0: Le Super Maïmo Show, une émission proposée par Maïmo, présentée
1: par Corentin Brabant et Rodolphe Debord sur Radio Imo.
0: Et bienvenue au Super Maïmo Show, l'émission des capitales de l'immobilier sur les sujets capitaux de la décarbonation. C'est notre premier épisode, nous sommes en plein Paris-Roubaix de l'immobilier, pour décarboner bien sûr, on en bave sur les pavés, mais on va y arriver n'est-ce pas et pour ne pas crever pendant la course, nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes que nous appelons nos maillottes et nos maillots. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Noémie, la Jeannie Bonjour. Et Rodolphe, le Greta de Roubaix. Bonjour. Et nous avons le plaisir, comme grand invité, d'accueillir Monsieur Alexandre Garcin, élu à la ville de Roubaix en charge de la transition écologique. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et notre émission aborde aujourd'hui le thème de la mobilité. Comme chaque mois, nous aurons le coup de gueule, puis nous ferons un petit ravito bien sûr, avant de terminer par l'échappée 2030. Mais dans un premier temps, je vous propose de démarrer sans plus attendre avec le sujet du mois. Le Super Maïmo Show. Le sujet du mois.
2: Quoi de neuf, docteur
0: bah ouais, quoi de neuf, euh, Rodolphe hein, Parce qu'aujourd'hui, il me semble que
2: c'est vous qui avez préparé l'édito. Oui, c'est moi, et puis comme c'est le premier, ben, et que je suis pas très modeste, tu fais parler de moi, ou plutôt de mes enfants en l'occurrence, donc euh, j'ai un grand là qui est en terminale, euh, qui est au lycée public Baudelaire à Roubaix bien sûr, et, euh, et le gamin là, il me demande récemment, euh, dis donc il faut que je fasse un exposé sur la voiture de demain, euh, hydrogène, électrique et tout, T'as pas des idées là, un peu stylées là, parce que c'est pour le cours de sciences et je ne sais pas trop quoi mettre, donc lui il va à vélo tous les jours au lycée, tous les jours, voilà. Et là, il me demande, clac, euh, euh, qu'est-ce qu'il qu faut faire quoi Il n'a pas fait la connexion entre son moyen de mobilité quotidien et puis la question que lui pose le prof de sciences. Il n'avait pas regardé Retour vers le futur. Il ne pensait pas à la si, DeLorean. Si, il a peut-être si, trop si, si, regardé, peut Retour regardé. regardé Retour vers le futur. Ouais. Voilà.
3: Il n'a pas demandé à ChatGPT. GPT. Non, il n'a hein. pas, pas encore. Pas C'était avant,
2: voilà. Et euh, donc, la voiture de demain, bah, on y va. On va essayer de l'aider. Et donc, bah, d'abord, est-ce est que c'est une bonne question, la voiture de demain hein parce que dans les années 80, est-ce qu'on se posait la question de la machine à écrire de demain, ou est-ce qu'on a inventé autre chose qui a remplacé ça voilà. Ou est-ce que c'est une mauvaise question voilà. Et donc, euh, alors évidemment, lui voulait que je réponde, enfin euh, qu'on réponde exactement à la question. Donc on calme l'adolescent et puis on peut commencer à bosser et puis euh, bah, sur la mobilité de demain, puisque c'est ça la bonne question. On commence à regarder euh, ce que la science a projeté pour les années 50 et en fait, il y en a plein des projections scientifiques qui a euh, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, il y a les quatre scénarios de l'ADEME, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils disent tous ces scénarios Ces scénarios, puis il y a le, le dernier rapport de synthèse du GIEC, ils disent tous qu'on euh, peut écrire un monde de demain euh, pacifique avec beaucoup d'emplois et très décarbonés, euh, et parfaitement décrit dans ces scénarios-là la mutation de l'industrie automobile, la mutation des carburants et le rôle de l'hydrogène d'ailleurs, la mutation de la mobilité longue distance, la mutation de la mobilité courte distance. Et donc, bah, avec tous ces sujets-là qui sont parfaitement décrits, bah, il a pu piocher et puis faire son petit topo pour son cours de science. Et il a pris lequel, du coup euh, J'en sais rien. Ce qui est important, c'est ouais. que ça l'a complètement déstressé sur le sujet de la voiture de demain, en fait. Parce ouais. qu'il pensait que ça allait être un truc hyper techno et puis c'est pas sûr du tout que ça marche. Et en fait, il a trouvé quelque chose de très rassurant, puisque décrit par la science, qui répondait vraiment à la question. Euh, donc euh, il a pu euh, se rassurer euh, et puis faire quelque chose d'apaisé organisé, planifié euh, voilà. et moi ça m'a surpris euh, qu'un gamin qui utilise tous les jours de la mobilité euh, merci d'ailleurs Alex sur les coronapistes euh, donc de la mobilité apaisée dans sa ville, il se stresse sur euh, la mobilité de demain parce qu'on lui pose la question de euh, la, la voiture de demain Voilà. on a les réponses, elles sont décrites par la science euh, utilisons-les et ça va peut-être nous rassurer sur l'avenir. D'ailleurs, vu la transformation de cette vieille ville remplie de pavés comme Roubaix, moi, ça me, donne raisona... ça me rend raisonnablement confiant. Mais c'est de ça dont on va parler, j'imagine, aujourd'hui.
0: Bah Oui, justement, c'est ça qui, qui nous intéresse un petit peu. Parce que Alexandre, vous y êtes quand même un peu pour quelque chose. Sur les sujets de mobilité
1: à Roubaix, euh, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que, ce que, dire, ce que vient de dire Rodolphe bah, il... Effectivement, euh, la ville de demain, est-ce qu'elle sera encore une ville avec des voitures euh, Est-ce que la mobilité de demain dans la ville, c'est autre chose à la campagne, mais dans la ville, est-ce que c'est euh, -ce est vraiment l'avenir Je suis pas sûr. Non. <rire> mais même à la okay. campagne. Hein. À, à la campagne, ouais. on, on a besoin quand même de. Enfin voilà, il a, y, a, y a quand même des distances qui, à un moment donné, du relief, qui, qui font que le vélo quand même trouve un peu ses limites. Oui. Et, on, et on sait que, voilà, dans, dans les travaux, enfin, euh, dans, dans les déplacements à la campagne, on va avoir quand même besoin à un moment donné de la voiture et peut-être même qu'on aura besoin de la voiture thermique encore euh, dans, dans certaines contrées. Voilà. Euh, mais en ville. La question euh, se pose complètement différemment, quoi. Et, et, euh, et donc euh, on a un peu plus de facilité à dire euh, bon bah là euh, euh, il faut préparer l'avenir. Hein, et le, la difficulté c'est de préparer euh, l'avenir dans une ville où on change les rues, euh, enfin on change on change le profil d'une rue tous les 50 ans. Comment est-ce qu'on on, on, on change la ville maintenant pour euh, avec avec cette temporalité de tous les 50 ans on change le profil de la ville quoi. Donc
0: Il va falloir passer de 50 ans à 5 ans, quoi, limite maintenant dans les villes. Enfin, <rire> oui, euh... non, oui, mais oui. Si on veut atteindre les ambitions... Quand, euh, comment on fait, on fait des, des investissements tout, à la ouais. fois
1: frugaux et, ouais. et rapides pour, pour changer la donne C'est effectivement euh, tout le, toute la problématique à laquelle je suis confronté.
2: Mais, mais c'est la différence culturelle qui justifie les 50 ans d'écart dans les, ce dont tu parlais là, sur la modification des rues
1: Non, la, la, la modification des rues les 50 ans, c'est... C'est l'investissement qu la, la, que, ouais. que met la ville. Donc aujourd'hui, avec les, les sommes qui sont investies, on, re, on change le profil d'une rue tous les 50 ans.
3: Oui, mais par exemple, une cyclable ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, je n'ai plus les chiffres, je les vus la semaine dernière, mais je ne les ai pas. Ça coûte euh, 100 fois moins cher qu'une euh, rue.
1: Alors, à transformer, ou ouais, à construire. Non, une, une cyclable effectivement, en entretien, nécessite beaucoup moins d'investissement, ouais. beaucoup même moins de, de budget qu'une qu rue, parce que... Effectivement, une voiture dégrade fortement et enfin sollicite fortement la chaussée et donc euh, à un moment donné la chaussée se dégrade. Il faut la refaire euh, sur une bande, sur une, une piste cyclable. Le problème est, est très différent et on n'a pas le même coût d'entretien. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené la ville de Copenhague à un moment donné à passer au vélo, c'est que ça coûtait moins cher pour la ville en termes d'entretien de passer mmh. au, de passer à la ville au vélo. Donc euh, oui, ça oui. Maintenant, la requalification d'une rue qui, qui nécessite des investissements très importants. La requalification d'une rue, elle ne se fait que tous les 50 ans. Et donc, on a un budget où, si je continue comme ça, ben dans 50 ans, j'aurais fini de requalifier l'ensemble de la ville pour, pour l'adapter la, pour au vélo. Donc, et ça, en même temps, en s'adaptant euh, aux contraintes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, tous les habitants veulent avoir leur place de parking devant chez eux. Ouais. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on construit la ville de demain En sachant très bien où on va euh, tout en, en considérant la, la, la difficulté d'aujourd'hui, c'est que chacun va avoir sa place de voiture euh, devant chez lui.
0: Est-ce que vous arrivez à mesurer, euh, par rapport à tout ce qui a été fait dans la ville, comment est-ce que ça change les mentalités Est-ce qu'aujourd'hui, entre ces pistes qui ont été faites et ce qu'on sait maintenant, bah, le nombre de véhicules en moins parce que, du coup, grâce à ces aménagements, bah, les gens ont changé un peu leur mode de mobilité. Est-ce qu'on a des indicateurs Est-ce que vous arrivez à mesurer parce Alors, on a, de... on, a
1: les, on a des indicateurs de, on a des indications sur le, le comptage, enfin, des indications de comptage du nombre de voitures, du nombre de vélos, mmh. ça, oui. Euh, après, euh, ce qu'on a fait, du coup, parce qu'il fallait prioriser, comme euh, on voilà, ne on peut, peut, voilà, peut pas changer toute la ville en 5 ans, euh, on a priorisé sur, des, sur un schéma directeur ci, cyclable, c'est-à-dire qu'on a on a, on a fait le choix de, de mettre quelques grands axes euh, comme des priorités euh, en termes d'aménagement sur lesquels on a euh, du coup mis les investissements pour euh, y faire des, des aménagements cyclables. Euh, donc ça c'est la façon dont on, on a procédé pour commencer à ch changer la donne. Après quand, quand on a eu des opportunités comme, comme, le, le, comme le, le Covid qui nous ont amené du coup à pouvoir faire des aménagements très frugaux euh, sur des deux fois de voies qu'on a transformé. Pour y mettre des, des aménagements cyclables, on l'a fait. Euh, mais à chaque fois. Enfin, donc le schéma directeur, il s'enrichit. On, maintenant, on rajoute, on commence à rajouter des nouveaux axes pour, pour avoir un maillage le plus, plus important possible. Euh, et on voit effectivement le nombre de, de cyclistes qui augmente, ça, ça clairement. Hein. On est sur plus 30% en trois ans ah ouais. Sur, sur, ouais. sur certains axes-là. Mais je pense qu'on va, enfin, on est, on est sur un, un rythme plutôt ascendant. Hein. On le voit, là, on est en plein hiver, et en, enfin, on sort de l'hiver, mais bon, on, est, on a encore, on a, on a plein de cyclistes dans les rues, donc il euh, y, y a un vrai mouvement. Et, et la difficulté, c'est aussi d'aménager avec euh, des infrastructures cyclables qui répondront à, à, à ce qui se passera dans au volume des demain, ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Et quand vous voyez le grand boulevard ouais. aujourd'hui, euh, euh, sur ouais, la les métropole, le matin, quoi. Euh, il ouais. est déjà. Totalement euh, sous-dimensionné, euh, donc il faudrait prendre euh, au moins une rangée de voitures pour euh, pour l'agrandir euh, dès aujourd'hui.
3: Moi, j'ai une petite question. À Paris, on estime que la place de la voiture c'est à peu près 50 de l'espace public euh, en stationnement, en circulation, etc. À Roubaix, vous avez une idée de combien ça représente ou pas euh, J'ai pas, j'ai pas les chiffres,
1: non. Mais euh, mais oui, euh, on voit que c'est facilement 50 Ça, c'est sûr. Oui.
3: Et en termes de places de stationnement par voiture, vous avez une idée aussi de ce que ça représente Alors j'ai des chiffres aux US, je crois que c'est en moyenne sur tout le territoire national euh, 8 places de stationnement pour une voiture. Certaines villes, c'est 20 places de stationnement pour une voiture. Et en France, hors espace, public, euh, hors espace privé, pardon, garage, euh, etc., je crois que la moyenne, elle est à 2 à peu près. Euh, mais c'est quand même énorme. Ça veut dire que quand on a une voiture qui est immobilisée 95% du temps, parce que c'est la moyenne quand même... Euh, on sacrifie de l'espace public, on bétonne, parce qu'en fait, c'est que ça qui se passe hein, quand même, de l'espace public euh, pour du stationnement voiture. Donc, il y a quand même une logique à changer là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez
1: euh... Alors, on a, une, on, a, on a à la fois une, une chance et enfin on, on, a, on, a on a un possible. C'est-à-dire qu'on euh, voit que dans le stationnement privé, il y a euh, beaucoup de places libres. Et notamment chez les bailleurs, c'est pas une découverte, mais depuis que la place de, de, de parking du bailleur est, est payante pour le locataire, ben les locataires ont choisi de mettre leur voiture dans la rue. Donc il y a plein, plein de places. Alors, on est en train d'essayer de, de, d'en mesurer la, la quantité exacte, euh, mais je pense qu'on est dans les 2000, 3000 places euh, à Roubaix euh, disponibles chez les bailleurs. Euh, et donc ces places-là, il faut qu'on les remette sur le marché, et elles sont bien placées quoi. Alors, elles sont plus ou moins bien placées mais en Suffisamment tout cas euh, bien euh, bien voilà, bien. elles existent et donc il faut qu'on les remette sur le marché. Pour mettre ton SUV.
3: Et, et c'est là où C'est pas sûr parce que les anciennes places de parking, il y a plein de On logements où tu rentres pas les SUV qui ouais, sont trop gros, trop ouais. haut et trop larges. Ouais,
0: alors qu'à Dubaï, c'est bon. <rire> c'est vrai. On se pose pas cette question là à Dubaï, je pense.
1: Donc la, la, la solution pour, pour euh, voilà, c'est vraiment de, de rendre payant le stationnement euh, dans la ville pour que voilà, ce, ce prix-là incite euh, les, les locataires à, à aller sur le sur les places vacantes dans l'espace privé, ce qui nous permettra ensuite de dégager de l'espace public pour y mettre des pistes cyclables, pour mettre aussi de la végétation parce qu'il n'y a pas que les enjeux de mobilité, il y a ouais. aussi les enjeux de réchauffement climatique et d'îlots de, de, de chaleur. Ouais. Et puis, il y a des solutions qui existent, hein, des, 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 des Zen Park, Park. il enfin, y a plein de
0: solutions qui permettent aussi de faire en sorte, pour un particulier ou pour une place qui n'est pas utilisée, bah, qu'elle puisse être utilisée pour un travailleur, plutôt que de reconstruire du parking. Mais ce n'est pas encore assez démocratisé. Il y a encore un peu de boulot.
2: Et des roulettes électriques, là, les vélos assistance électriques ou les monoroues, les, les gyros, tout ça, ça c'est des, des vélos ou ce n'est pas des vélos Ça va sur les pistes ou
1: ça ne va pas sur les pistes ah, c'est une question. Il y a une explosion des mobilités ouais. dans les, en général. Le vélo est celle on, auquel on, on pense au premier. Mais, mais on voit qu'aujourd'hui, la trottinette est devenue euh, à part entière hein, une solution de mobilité, puisqu'il s'est vendu l'année dernière plus de trottinettes électriques que de vélos. De vélo. ouais. Donc euh, oui, il euh, y a plein non. de... Ah, si, si, si. si, si. si.
3: Ça. Beaucoup plus, ouais.
1: je ne pas les chiffres. Mais moins euh...
0: cher,
2: mais pourtant, on a quand même un peu l'air...
1: Heureusement que les marques, françaises, sont,
0: les
2: marques automobiles françaises se sont jetées <rire> sur ce marché euh, ringard de bobo à roulettes.
1: Mais non. Donc, il s'est vendu plus de trottinettes l'an dernier en France que de vélos. Je, je pense qu'il y a aujourd'hui un, un taux de pénétration des trottinettes dans les foyers qui est juste considérable. Je n'ai pas, pas d'enquête, hein, mais je ne serais pas étonné qu'on soit dans les 70 ou 80% de pénétration.
0: Ce n'est pas directement lié, mais je vois qu'il y a une question euh, d'un de nos auditeurs, Kylian M. de Paris, qui nous dit pourquoi ça fait stylé de circuler à vélo à L.A. ou à Copenhague et pourquoi ça fait ringard en France. Parce que le côté trottinette, ça me fait bien penser au côté ringard. Vous avez un avis là-dessus
3: Mais ce n'est pas ringard partout. Euh... Ce
0: n'est pas ringard partout, mais c'est vrai que ce n'est pas encore... Euh... Ouais, tu euh... ouais, es un bobo, tu roules en vélo, quoi encore Alors, en les même sportif pour la
3: vélo. Oui. Et regarde, Nicolas Karabatic, il se déplace en vélo long tail pour transporter ses enfants le matin. Ouais, Et mais... Il va même à l'entraînement à vélo. Alors c'est sûr ouais, que mais... Kylian M ou euh Lionel M, ils <rire> <M rire> <rire> <rire> <y rire> <y rire> vont plutôt en, en Ferrari à l'entraînement pour faire 500 mètres. Oui. Mais... Mais ils pourraient venir... Mais à pourquoi C'est vrai. Moi, mais, Je, je mais pense pas que, ouais. ouais. que c'est pas
1: ringard. Non, ce, est... Qui est, ce qui fait d'ailleurs que... Enfin, la trottinette, en tout cas, elle a réussi à, 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 faire, à faire en sorte de surtout pas être ringard. Hmm. Aujourd'hui, la trottinette, tout le monde dans, tout le monde là. Euh, et il y a quelque chose qui est intéressant dans la trottinette, c'est que, que ça glisse. Le vélo, on roule, mais une trottinette, ça glisse. C'est un peu comme le tramway par rapport à un bus. Il y a, y a un côté... Euh, c'est facile, voilà. Et je ouais. pense que euh, c'est...
0: Ouais. C'est accessible, ça va moins vite. Est-ce qu'il est qu y, y a moins d'accidents en trottinette, potentiellement ah non, 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 il y a plus. d'accidents, parce qu'en fait... que tôt. les mecs, ils ne savent pas rouler, alors qu'en vélo... les ça, gens aujourd'hui parce qu'ils qu ne savent pas, pas rouler,
1: c'est que la position est, est aussi beaucoup plus dangereuse. Ouais. On a des, des plus petits trous. Ouais, il y a moins d'équilibre. Euh, il est moins et visible. Lorsqu'on lorsqu percute un obstacle, quelque... on est en on direct, quasiment. Alors qu'en vélo, il y a la roue avant, encore.
3: Euh, et puis il y a un autre truc c'est que le, la trottinette c'est un jeu d'enfant dans l'imaginaire collectif euh, et donc tout le monde monte sur une trottinette sans aucun problème sur un vélo nous on le voit quand on fait des animations etc. il y a plein de gens qui ne savent pas faire de vélo il y a 10% des gens qui viennent nous voir quand on fait des animations en entreprise donc c'est la partie immergée de l'iceberg qui ne savent pas faire un tour de parking à vélo donc ces gens-là ils, ils savent user... faire de la trotte. trottinette ah, bah, sans aucun problème bien sûr et ils ont aucun état d'âme à faire de la trotte à
0: 25 mais à l'heure ce qui devrait ils
3: vont pas forcément à 25 mais ils ont aucun scrupule à prendre une trotte alors que prendre un vélo en libre service ils le font jamais et heureusement qu'ils le font pas d'ailleurs mais euh... donc on
2: a un truc psychologique quand même dans la ringardise là il y a un truc dans la tête des français mais t'as pas le même équilibre sur une trotte que sur un vélo ah oui bah c'est pour ça t'es plus équilibré à vélo ouais. donc ouais. j'ai du mal à comprendre ouais, que mais... les gens ils préparent ça mais mais
3: si t'as si fait 15 ans que t'as pas fait de vélo as pas c'est comme si enlevé les roulettes euh... t'as as un... un vrai truc de
0: ah, il faudrait peut-être justement former aussi les gens à rouler en trotte parce qu'on croit que c'est facile et c'est pourquoi il y a des accidents parce que l'équilibre il est certain mais il n'y a pas besoin de former alors que pour rouler en vélo il est quand même les, les jeunes enfin un mauvais enfants ils ont dû passer à un permis pour rouler à vélo. Alors, es en euh, Belgique, toi Non, mais à l'école, ils ont dû passer un truc... C'est ce euh... nouveau
3: en France, hein, quand même.
0: Ah ouais bah, Je sais <rire> plus, il y a quelques temps, ils ont passé leur permis de vélo et, euh, ah, bah à l'école. Tout à fait. Euh, ouais.
2: Donc, il euh, faudrait faire
0: pareil pour les trottinettes.
2: Euh, moi, j'avais lu... Euh, Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais j'avais lu que quand on tapait euh, en France dans Google ou un tout autre euh, euh, chercheur de, sur Internet, là, voilà, ou sur ChatGPT, maintenant, voilà, quand on tapait le mot « vélo », en France, on avait un maillot jaune et Bernard Hinault qui franchissait euh, euh, l'arrivée. Et puis, quand tu fais la même chose aux Pays-Bas, bah, tu as du vélo taf. Ouais.
3: Bah, ouais.
2: C'est pas le même rapport sémantique au mot. Euh, et nous, vélo, c'est encore du sport, avec toutes les, les connotations, alors que dans d'autres pays, c'est de la mobilité euh, quotidienne.
3: Mais tu as même pire que ça. Tu as des gens qui vont rouler 200 bornes le week-end euh, et qui ne sont pas capables de faire 10 km pour aller bosser. Et, et ils ont fait des enquêtes. Hein, le, les gens qui font du vélo sportif... Il y en a moins de 42% qui font du vélo taf. Donc les gens, ils ont des vélos de compète, euh, de contre la montre de gravel, ouais. de peu importe, euh, pour aller faire les monts des Flandres, ou pour aller faire les monts KML, etc. Et ils sont pas capables de faire 10 km pour aller bosser. Il y a un vrai switch à faire.
2: Bon, pourquoi, monsieur le maire
0: Pas de douche Il manque des douches Bon, il
1: y a, y a effectivement parlé. le sujet de, de l'aménagement euh, au travail. Après, je pense qu'il y a aussi l'aménagement encore une fois des villes euh, qui, euh, qui, qui n'incite pas, qui n'invite pas à ça. Il y, a, il y a toute une culture à faire depuis depuis l'enfance et c'est pour ça que c'est important aussi de travailler avec les écoles parce que mmh, euh, ouais. c'est c'est un changement de culture euh, générationnel presque euh, euh, qui est à faire. Mmh.
0: Et une petite dernière question avant de passer au coup de gueule parce que je sens que Noémie, euh, son coup de gueule est en train de monter et sinon, elle va bah, tout nous spoiler juste avant. Petite non. dernière question puisque nous sommes une émission Worldwide. Beyoncé K de Houston qui nous dit puisque Roubaix est la capitale mondiale du vélo et du zéro déchet, on pourrait organiser un concert à géant mobile à vélo et zéro déchet après l'arrivée de la cause. Je pourrais même venir, venir chanter gratuitement et danser avec Bill. Mais c'est qui Bill Et qui est ce Bill
2: Bill Bill Delbar.
1: Bill Delbar. <rire> Eh ben, écoutez, euh, elle est bienvenue pour venir faire son concert. Euh, on, on ferait, on pourrait faire effectivement encore plus d'événementiels euh, à vélo pour montrer que, que c'est quelque chose qui est qui est vraiment in, qui est qui est, qui est dans ah, le courant. Euh,
2: mais une sorte de, la... de machin Pride là, ouais, où, euh, avec euh, tous pride. les cargos, voilà. Tu descend, Après, il ne faut pas que ce soit. Fond, là.
1: Faut, il faut que tout le monde s'approprie le sujet. Il faut pas, <rire> voilà. Le vélo, ça doit être pour tous. Ça ne doit pas être pour quelques-uns qui défilent. Hein. C'est.
3: Tu sais que le Grand Prix de, de F1, quand même, qui n'est pas très écolo, euh, aux ah ouais Pays-Bas, ils ont réussi à faire un deal avec Gazelle, qui a mis à disposition, mais je crois que c'était des milliers de vélos, pour que les gens, Bien les spectateurs, ouais. aillent voir le Grand Prix de F1 à vélo.
1: Pas mal. Après, il y a le vélo et puis il y a la marche. On n'a pas parlé, hein, mais la vrai. marche, mmh. le piéton, c'est le plus important. Alors, on a, on, a, on a la chance, à Roubaix, on a, on a 35 à 40 des habitants, euh, de, de la part modale, qui est, qui est celle du piéton. Donc, c'est énorme. Après, il faut la conserver et donc faire en sorte mmh. que les gens continuent à, à marcher. Euh, on a plein d'obstacles à lever. Donc, on a fait un schéma directeur piéton également pour, pareil, euh, essayer de faire en sorte qu'on priorise les investissements et lever tous les points noirs qu'il y a sur, sur, ces, sur ces cheminements. Donc, là encore, c'est un travail de longue haleine. Mais, euh, mais le piéton est d'abord la première des mobilités à, à, à privilégier. Et ensuite, effectivement, les mobilités douces, vélos et, mmh. et, et, et trottinettes. Eh bien, on va en terminer pour cette première séquence et on va
0: enchaîner sur le coup de gueule des maillots. C'est parti
3: Le Super Maïmo le coup de gueule des maillots.
0: Et pour le premier coup de gueule du Super Maïmo Show, Noémie, c'est à vous.
3: Moi, j'ai une petite question, un peu poil à gratter, c'est normal, c'est le premier. Est-ce qu'on construit des logements, des bureaux ou tout, tout autre de bâtiments ou est-ce qu'on construit des prisons euh, Est-ce qu'on construit des bâtiments pour faire bouger les gens ou pour les immobiliser La mobilité ne fait jamais partie des priorités des promoteurs IMO. J'exagère à peine quand je dis ça. Ai... Alors, ils ne sont pas promoteurs, mais bon, j'en ai quand même deux beaux exemplaires sous les yeux. Euh, le seul truc qui les intéresse quand je parle de mobilité, c'est la proximité des transports en commun qui va leur donner le prix du foncier. Euh, et c'est des obligations légales. Et donc, euh, bah, de temps en temps, j'ai un promoteur qui m'appelle en disant... Euh, pff, là, ça coûte vraiment trop cher de faire des parkings. Euh, Est-ce que euh, je peux déroger au PLU Comment je déroge au PLU euh, Et comment on fait euh, Est-ce qu'on euh, a des obligations de mettre des parkings vélos Mais bon, pff, par rapport au local poubelle, franchement, euh, y a rien de... personne ne va s'en servir. Donc, euh, on le met dans le coin le plus reculé, celui qu'on va valoriser le moins bien possible. Euh, et c'est ce qui se passe. Euh... Moi, j'ai deux exemples comme ça sur la métropole qui m'ont marqué. Euh, au sud de la métropole, il y a une grosse boîte de la région qui augmente ses effectifs sur son siège. Euh, donc forcément, ça sature son parking. La réponse logique de tout le monde, bon, bah, on va dire simpliste, hein. on construit un nouveau parking. Donc on construit un parking à étage à l'entrée du parking. Et bah, ça n'a pas raté. Les axes routiers n'ont pas été dimensionnés pour. Et euh, on a saturé, mais plus que saturé le parking, parce que certains jours de match, alors je n'ai pas le, la référence du jour de match, euh, ils ont mis jusqu'à 1h30 pour sortir du parking. Donc, euh, bah, c'est cadeau.
2: Ils n'avaient qu'à boycotter.
3: Ils n'avaient qu'à boycotter, ouais. Merci Rodolphe. <rire> euh, et l'autre exemple, j'y étais encore cette semaine, c'est un tout nouveau et magnifique bâtiment qui est en cours de livraison, euh, donc, euh, qui se vaut modèle en termes d'organisation de travail, modèle en termes écologiques, etc. Euh, ils n'ont rien de trouvé de mieux que d'imaginer un parking vélo accessible par un ascenseur sans porte, avec, dans lequel on met deux vélos max. Euh, le bâtiment il peut contenir jusqu'à 4000 personnes. Hein. Donc vous imaginez les aires de pointe. Euh, et avec un labyrinthe, euh, et je ne sais combien de portes-coup de feu. Ah, C'est volontaire le labyrinthe ou non C'est vrai. Vraiment... Ah C'est parce qu'il fallait mettre le mettre ouais. dans l'endroit le, le moins accessible possible. Ouais. Euh, et, le plus euh, sombre, le plus loin. Le plus euh, sombre, de plus la loin. Foncier, moi. Alors là, ça va. L'éclairage, ça allait à peu près parce qu'ils ouais. ont réussi à mettre des trucs automatiques qui marchent à peu près. Donc, mm -hmm. le, le bâtiment, il était livré la semaine dernière. Donc euh, j'ose pas imaginer combien de temps ça va durer. Euh, avec des, des racks euh, complètement inaccessibles euh, dans tous les sens, etc. Euh, un vestiaire euh, qui n'est pas si mal, mais ils n'ont pas mis de patères, ils n'ont rien mis, euh, pas de prise électrique pour charger quoi que ce soit. Euh, et donc la question, c'est un peu, comment est-ce qu'on fait pour que les villes elles, soient accessibles, mobiles, à la fois durablement et socialement On sait que la mobilité, c'est un sujet social, on sait que c'est un sujet d'écologie, de développement durable, euh, et on a encore des promoteurs qui font aujourd'hui des livraisons sur des choses qui sont complètement aberrants. Donc comment est-ce qu'on arrive à se mettre un peu tous autour de la table pour faire en sorte que, euh, bah justement, on n'est pas ça et qu'on ait des bâtiments qui incitent à la mobilité, que ce soit la marche, euh, que ce soit le vélo, que ce soit d'autres choses, et qu'on n'ait pas besoin d'avoir un SUV qui reste euh, 95% de son temps stationné parce que c'est le seul moyen qu'on a de venir sur site.
0: C'est le rôle des promoteurs, c'est le rôle des villes. Euh... Rodolphe, Alexandre, qu'est-ce que vous foutez quoi
1: enfin... oh, J'achète des lentilles.
0: Ouais,
1: <rire> J'ai une réponse à apporter là-dessus. Euh, je pense que on a, les employeurs n'ont pas encore vraiment mesuré à quel point le vélo était un facteur d'attractivité euh, pour, pour conserver leur talent. Moi, je, je vais vous prendre un exemple très personnel, puisque maintenant, je fais tout à vélo. Ma femme, elle, elle, elle doit prendre le train euh, pour, pour aller à son boulot, parce que c'est trop loin. Et puis, quand, quand il y a des jours de grève, elle doit prendre la voiture. Et puis, euh, moi, je, maintenant, je me sens en bonne santé, parce que je fais mes, mes 10, 20 km par jour de, de vélo. Et... Euh, et donc, euh, voilà, j'étais fier de moi. Je, je lui dis, bah, moi, je suis content de faire du vélo. Elle me dit, mais c'est dégueulasse. Toi, tu peux faire du vélo. Et, et moi, je ne peux pas. Et donc, en fait, c'est un avantage social. C'est un avantage social de pouvoir faire du vélo parce que ça permet, permet d'être en bonne santé. Donc, euh, euh, je pense que les, les employeurs n'ont pas mesuré ça encore. Euh, mais aujourd'hui, il y a des études qui montrent que, que les, les salariés qui font du vélo sont moins malades, euh, sont plus dynamiques sont en meilleure santé et euh, et, et que même ils, ils sont ils sont prêts à rester dans leur boulot parce qu'en fait c'est une qualité de vie qui leur est offerte de pouvoir aller euh, au travail à vélo donc euh, euh, je pense que voilà si les employeurs mesurent ça et si les, les promoteurs d'ailleurs euh, mesure cet avantage euh, que, qui est représenté par le vélo, on va changer la donne. D'une certaine manière, ils n'auront pas le choix parce qu'il euh, y a un moment
0: où euh, les gens ne vont plus vouloir acheter des logements, où il n'y a pas euh, des locaux euh, pour euh, le vélo, la trottinette, la giroroue euh, ou pas. Ou est-ce que euh, justement, euh, finalement, ils peuvent continuer à, à laisser passer et ils continueront à vendre Mais pourquoi,
2: pourquoi on met les vélos dans des locaux Pourquoi on ne peut pas les mettre comme aux Pays-Bas à...
0: Aux
3: Pays-Bas, c'est là où il y a le plus de vol de vélo, même s'ils sont tous dehors.
2: Ouais, mais n'empêche qu'ils sont tous dehors. Ouais,
3: bah, pourquoi, pourquoi ouais. nous, on
2: n'arrive pas à les mettre tous Alors je sais pourquoi, parce qu'on le met dehors et on se le fait piquer. Mais pourquoi on se fait... Euh... Enfin, je ne sais pas. Je... Là, on est en train de parler d'espace pour euh, stationner son vélo. Et on dit, il faut les bétonner, les sécuriser, les mettre tout ou bien dans les maisons. Et il y a d'autres pays où on les met dehors. Pourquoi diable Dans tous les films des années 50, le vélo, il était dehors. Il n'y avait même pas d'antivol. Pourquoi de... on a changé ça ouais,
0: Parce que culturellement, c'est aussi... Enfin, on est en France quand même. Et il y a toujours cette crainte. Et on peut, enfin, je pense qu'il faut y aller par étapes. On peut pas demain dire à tout le monde, je suis pas forcément d'accord. On peut pas demain dire à tout le monde, allez, on laisse tous les vélos dehors. Déjà, les gens prendront pas. Il y aura encore plus de fauches. Coup, euh, il faut trouver un peu juste milieu. C'est pas aussi euh, comment ils font à Amsterdam. Rendre le local vélo accessible, funky, sympa. En faire un lieu d'échange avec un truc de repair au milieu. C'est pas non plus complètement aberrant d'imaginer ça.
1: Quand on compare l'investissement, enfin l'argent qui est mis dans des, dans des places de stationnement pour, pour tous ces ouvrages et l'argent qui est mis ah bah oui. local vélo, je pense qu'on peut faire un petit effort pour faire des locaux vélos un peu, plus, un peu mieux dimensionnés, un peu plus sympathiques.
2: Oui, mais c'est même pas un effort, c'est du B à bas, mais c'est quand même plus difficile que de le laisser dehors.
3: Bah, sauf que tu vois, moi j'ai déménagé juste avant le Covid. Le, les premiers jours du Covid, j'ai mis mon vélo dehors en me disant alors, à le bol de le rentrer dans la maison, etc. Il a tenu 24 heures. C'était confinement, hein, donc il euh, n'y avait personne dans la rue. Bah, j'étais à la maison, j'avais accroché mon vélo sur la façade comme les, bébés, comme les Hollandais suis, enfin, mon conjoint est rentré du marché il me dit bah t'es sorti je dis, bah non pourquoi, bah ton vélo il est plus là je dis, ah bon bah raté bah du mmh. coup je laisse plus dehors
2: oui non mais moi non plus, euh, moi, moi je me suis fait piquer mon vélo dans euh, dans, mon, dans le local à vélo de ma copro voilà, donc moi aussi il était dedans, il était dans la maison après.
0: d'ailleurs on a une question d'un auditeur de Arthur de Lille qui nous dit j'habite dans une copro en ville, il n'y a pas de local vélo pour sécuriser mon vélo, je suis obligé de le rentrer chez moi à chaque fois. Les copropriétaires râlent parce que je le monte par l'ascenseur, alors que je fais bien attention de ne pas salir les parois. Qu'est-ce que vous me conseillez J'aurai une réponse, mais comme j'ai exercé le fonction de syndic de copropriété, je ne pense pas qu'elle soit appropriée. Je préférais que vous, vous puissiez répondre à Arthur. Comment il fait hein, pour, Parce que dans le neuf, c'est bien, on peut l'anticiper, mais dans l'ancien. Alors oui, on peut avoir, prendre l'option de Rodolphe en disant le laisse d'heure, mais on va se faire piquer, on va devoir en racheter. Euh, comment on fait pour, euh, On est obligé de rentrer chez soi Il euh, y a des options euh...
1: bah, Une des options, c'est le développement de, 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 de vélos partagés, bah, des, oui. des, des mobilités partagées. Ça, c'est sûr que c'est une solution. Après, il y a le vélo pliable aussi, hein, qui, est, qui est une bonne solution. En tout cas, je pense qu'il y, y a suffisamment aujourd'hui d'offres euh, en termes de, de, de cycle pour euh, trouver le bon vélo qui correspond à son usage.
3: Et après, il y a des dispositifs financiers, il y a Alvéol+, etc., qui permettent de financer, euh, dans de l'ancien, des locaux, des locaux vélos euh, qui peuvent être adaptés.
2: Tu vois, on, on, on tombe sur les trottes, mais euh, les trottes, tu les emmènes vraiment partout. Hein.
3: Moi, quand j'allais bosser en trotte elle était dans mon bureau. Hein. Ça, c'est sûr qu'elle n'était pas le vélo. Space, si tout le monde prend sa trotte électrique, ça va commencer à être le bordel. Hein.
2: Plus
0: le chien, parce que maintenant commence à vouloir faire venir le chien au bureau. Pas jugement, mais ça va devenir. Mon chien fait des trottes trotte. Non, mais oui. Dans un sac à dos. Non mais. On un pas à ça. Parce que la trotte au bureau. Et après, il y en a qui veulent ramener le chien parce que c'est un équilibre, confort. Je respecte, mais voilà, il faut aussi. Mais la trotte,
2: ouais. Mais parce qu'en fait, on a, on a le stationnement. Enfin, il y a plein de sujets qui se mélangent là, mais entre le stationnement, la sécurité. Mais ce que je vois d'abord, c'est qu'on est, est de retour sur le changement culturel. Si on réserve la juste place à la mobilité euh, sans la voiture dans, dans des bâtiments, ou dans la ville, euh, et si cette juste place est prise sur le véhicule d'avant, celui qui va devenir ringard en ville, euh, bah, on la trouve la place. Mais C'est juste qu'aujourd'hui, on ne met pas souvent ce jus de cervelle et, euh, et le temps requis sur ce sujet-là. Et vous parliez, Alexandre, aussi de vélo partagé.
0: Est-ce qu'il faut du coup Est-ce que les villes doivent aller de plus en plus sur ces solutions-là, euh, comme
1: les Vélib à Paris Est-ce que demain, est, ça va aussi contribuer ah, Je pense que ça, ça compte. Enfin, dans, dans des logements euh, comme, comme ceux qu'on a sur euh, la ville de Roubaix, avec des toutes petites maisons, euh, 1930 dans lesquelles le couloir permet tout juste de passer euh, déjà l'humain, donc euh, <rire> on va avoir du mal à y stocker un vélo. Euh, la mobilité partagée, c'est une vraie solution. Euh, alors, soit c'est une, une solution avec des, des, des bornes, comme, comme on a avec le Véli, le Véli-Béco, autre, autre solution dans, dans toutes nos villes. Euh, c'est bien, mais c'est cher. Soit, euh, soit on, a, on a des solutions euh, voilà, sans station, hein, « dockless », comme on dit en, en, en anglais. Donc, c'est euh, les trottinettes partagées, les, 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 les vélos partagés. Là encore, euh, c'est quelque chose qui est sujet à débat. On le voit à Paris... Hein, euh, mais euh, si le service est bien dimensionné, s'il est bien pensé, ce qu'on a réussi à faire à, à Roubaix, euh, ça marche très bien. C'est même quelque chose qui est sollicité. Ça n'empêchera pas de temps en temps d'avoir une trottinette qui traîne là où elle ne devrait pas être. Mais globalement, euh, on arrive à, à avoir un service qui, qui, qui trouve son public et qui ne génère pas trop de, de, de problèmes sur l'espace public. En, en guise d'expérimentation, moi j'ai des expériences où...
2: Euh, euh, très très différente où quand on commence à discuter de l'implantation de stationnement vélo sur un bâtiment neuf ou réhabilité quand les parties prenantes et notamment les décisionnaires font du vélo en ville c'est pas du tout la même histoire que avec des gens qui n'en ont jamais fait et qui prennent la voiture chacun voit midi à sa porte donc le, le cas personnel est le cas de monsieur tout le monde ou de madame tout le monde et donc quand on a un vélo tafeur, surtout post-Covid, en face de soi, il dit « bah oui, voilà, il faut mettre le vélo comme ci, parce que moi bon, enfin, ils, ra ils ramènent tous à leur expérience perso ». Et donc du coup, il y a de l'attention faite sur le design de cette partie-là. Quand il y a des gens qui ne l'ont jamais fait, pff, ben, on fait « mais pourquoi on parle de stationnement vélo là Reparlons de la couleur de la façade
3: ». Ça veut <rire> dire que dans les écoles d'archi, il faut qu'on leur fasse une théorie sur, euh, sur la mobilité C'est ça que tu dis
2: bah, y a dans dans les... Non, non, parce aussi. que là, l'archi n'est pas seul à, à décider, en fait, il propose, mais souvent, là, je parlais plus des élus par rapport à un PC, ou je parlais plus aux investisseurs, je parlais plus, aux... dans le cas des promoteurs, aux responsables du commerce qui va se dire, si j'ai ça, alors ça se vendra, et les gens qui ont une culture vélo-taf, encore une fois, euh, bah, ils sont attentifs à ce sujet, euh, alors que les gens qui n'en ont jamais fait, ils comprennent même pas la question. Voilà. Après, il y, euh, y a la loi, c'est-à-dire combien... Et là, elle s'impose. C'est une chose de bien faire les choses sur l'espace qui nous est donné. Mais après, c'est une autre chose d'avoir de, plus d'espace pour le vélo et moins d'espace pour la bagnole. Voilà. Et, euh, et moins d'espace pour la bagnole, euh, au moment où ça arrive, ça, emmerde... ça, ça, ennuie. <rire> ça ennuie tout le monde. Voilà. Euh, or, c'est ça qu'il faut faire.
1: Il y a une et, question... Euh, Allez-y, allez euh, Non, allez juste pour, pour euh, surenchérir... Là, les, les locaux vélos, ils sont dimensionnés par rapport à la demande de, dans 2, 3, 4, 5 ans, pas bah, dans 10 ans. Hein. Mmh. Euh, si on se dit que la ville, la, la ville ne, ne, ne sera plus une ville avec des voitures euh, à l'avenir, le, le, le gap euh, dans, dans la, le dimensionnement des infrastructures il est déjà trop petit. donc on est, on est toujours un peu en retard quoi. Ouais. sur
3: le stationnement, moi, honnêtement ce qui me fait pas peur c'est qu'il y a tellement de stationnement en voiture que les switcher en loco-vélo ouais, ouais, au euh, aujourd'hui les solutions elles existent c'est pas très ouais, compliqué à mettre vrai. en
0: place c'est vrai je reviens sur une question trottinette par une question de Vincent M de Gaillac, je vais la faire avec l'accent est-ce que les gros peuvent monter sur les trottinettes de Roubaix Et plus sérieusement, pourquoi avoir pris cette marque-là bien lourde et bien chère monsieur, monsieur Alexandre Garçon, une réponse même pas que de pour Vincent les gros.
2: M2
1: Kayak. Si, c'est que pour les gros. Tu as pris des trottinettes pour des gros est-ce qu'elles sont robustes Elles sont robustes, mais parce qu'il faut des, <rire> des trottinettes robustes. L'objectif ouais. de cette solution, ce n'est pas de, de mettre quelque chose qui va se casser au bout d'un an et qui devrait être remplacé. Qui ce sera qui sera à, trop lourd d'acheter dans le canal de Roubaix. C'est d'avoir des, des, des trottinettes qui sont solides parce qu'elles doivent durer longtemps. Et donc euh, là, aujourd'hui, euh, euh, notre opérateur s'engage à, à avoir des trottinettes qui vont durer cinq ans il euh, y a un autre opérateur qui euh, récemment a dit que sur Lyon je crois il, il allait les faire durer 7 ans donc euh, voilà ouais. on, on commence à avoir euh, ouais. un matériel qui, qui comme une voiture va durer un, un très grand nombre d'années donc il faut que ce soit robuste et puis après si c'est robuste ça permet aussi quand même d'offrir un confort à l'usager qui est complètement différent et donc, euh, oui, c'est ce qu'on est, est ce qu souhaite. C'est est, est, est vrai qu'on n'est on est plus dans le, le, la trottinette jouet. On est, on est entre la trottinette jouet et le scooter. Ouais.
2: Mais euh, ça a l'air tellement simple de raisonner comme ça à long terme. Pourquoi il n'y a pas que des grosses trottinettes partout alors Pourquoi il y a des petites trottes qui Parce que les gens, jouet, ils quand veulent pas me faire un investissement.
3: Quand, quand tu vas acheter ta trottinette chez Carrefour pour, pour Noël, tu ne vas pas aller mettre 1000 euros dans ta trotte
0: Ouais, et puis, euh, et puis euh, mais pour les trottes de ville, il y, y a un sujet modèle économique aussi, euh,
1: ou pas Parce que c'est rentable comme. Euh, Alors, passer... c'est un, un service qui est euh, encore tout juste rentable. Hein. Euh, je, voilà. Donc, on est, on est, on est encore dans, dans, le, dans la phase émergente. Mais euh, au bout de, de trois ans, normalement, ce service-là euh, trouve son, son modèle économique, oui.
2: Et les gens qui prennent ça là, parce que j'ai vu les vélos et j'ai vu les trottes, ils faisaient quoi avant en mobilité C'est de la substitution voiture vers trottes ou c'est de la substitution piéton vers trottes ou auquel cas ça sert à rien il y a un tout petit
1: peu de voiture vers trottinette mais il y en a un petit peu quand même, j'ai des témoignages assez forts là-dessus après c'est beaucoup des usagers qui utilisent les transports en commun et qui vont faire les derniers 2 km vers les transports en commun en trottinette plutôt que à pied ou en bus ou euh... donc ça vient renforcer quand même l'attractivité des transports en commun parce que j'ai raté mon bus je vais pas attendre 20 minutes, je vais, je vais prendre une trottinette euh, C'est euh, il pleut, je n'ai pas envie de marcher, je vais y aller en trottinette. C'est plutôt ça. Donc ça, ça, ça vient renforcer euh, l'usage des transports en commun
2: et les et, et et -ce, modalités. -ce alors comment on fait pour faire la modalité ou le, 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 le passage de la voiture à la mobilité douce, assistance électrique ou trotte Comment on fait ça voilà. Est-ce qu'il faut rendre ça encore plus agréable ou est-ce qu'il faut gêner euh, le, le, la voiture de base Sachant que tous les schémas euh, de décarbonation de ce pays, tous disent qu'il euh, n'y aura pas ou très peu de voitures en ville.
1: La, la difficulté, c'est de réussir à emmener tout le monde. Donc, euh, euh, soit on fait quelque chose... Enfin, euh, je pense que... On était encore, là, il euh, y, a, y, a, y a cinq ans, on était encore quelques cyclistes. Euh, à, à, quand, on, quand on se croisait, on se faisait coucou tellement on était contents d'en voir un autre. <rire> Donc, euh, <rire> c est, c est... Voilà, on était vraiment dans, une, dans, dans, dans quelque chose d'assez euh, faible. Euh, et, et là, on est en train de faire nombre. Et je pense que les trottinettes électriques, tous ces services-là, ils viennent, ils viennent participer à faire nombre. Et, et je pense que... Dès lors qu'on aura atteint 5-10% de, de, de parts modales de, de vélo ou de, et, et trottinettes, parce que je les mets ensemble, euh, je pense qu'on voilà, on, on aura renversé un peu la, la table et, et on va devenir quelque chose. Enfin, le, ce mouvement-là, va devenir cette mobilité-là va devenir quelque chose d'évident euh, auquel l'automobiliste moyen qui allait faire pourtant du vélo pendant le week-end euh, ne pensait pas. Là, ça, ça va changer la donne et, et je pense que voilà, c'est ce mouvement-là qu'il faut, qu c'est ce là qu'il faut qu'on réussisse à, à franchir. Mais on voit que dans certaines villes de France ça y est il est franchi euh, donc, euh, ah mais il faut, faut se
2: foncer à Roubaix parce que sinon Beyoncé elle va venir dans une autre ville pour faire la fiesta là donc il faut accélérer ouais. on
0: a le temps parce que vu qu'elle va venir en bateau et en vélo euh, il a un peu de temps ah non c'est Greta ça Beyoncé quand, ouais,
3: quand même mais euh... pour répondre à Rodolphe, t'as as deux leviers, euh, t'as un levier un peu punitif mais il va arriver avec les ZFE où de toute façon les gens n'auront plus la possibilité de circuler, euh, voire ça va quand même être un sujet pour les pros euh, de circuler avec des camionnettes ou des choses comme ça et donc ils vont mettre en place des solutions alternatives parce qu'ils n'auront pas le choix, euh, et puis t'as un sujet en effet d'attractivité. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la plupart des euh, alors majoritairement les villes du nord parce que c'est celles qu'on les par modal de vélo les plus importantes jusqu'à 20 Quel paradoxe. <rire> c'est là où il fait le plus mauvais. Donc quand mmh. on me dit qu'il pleut ici, que c'est pour ça que je peux pas faire de vélo statique un peu. Mais euh, jusqu'à 20%, on se rend compte que c'est beaucoup les infrastructures qui ont un rôle important à jouer. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, c'est euh, des pistes cyclables continues sans point noir, parce que ça, c'est le pire que tout. Euh, c'est en effet du libre-service, etc. Alors, le libre-service a un autre effet ils se sont rendus compte de ça à Londres et à Paris c'est que quand ils ont mis en place des VLIB, les gens voyaient des cyclistes. Et en fait, quand on voit des cyclistes, on se dit qu'on peut y aller et qu'on peut y arriver. Et tant qu'il n'y a pas de cyclistes, bah, tu n'imagines pas que c'est possible, en fait. Euh, et, et donc ça, ça a eu un impact hyper important. Donc jusqu'à à peu près 20%. Et au-dessus de 20%, c'est des services vélos qu'il faut développer, etc. Mais j'ai envie de dire quand les villes de France seront à 20% de par modal vélo. Même Grenoble ou Strasbourg, on est les villes les plus cyclistes. Euh, Grenoble, je crois que c'est 16, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc il y a encore du boulot quoi. et ici, alors, la, le dernier comptage de la l'amel, j'étais à 1,5% de par modal mais je, ça a peut-être bougé depuis
1: Oui, on est, on, on est autour de ça alors la, la métropole a fixé un objectif à 2035 de 12% de par modal vélo mais quand, quand ce que je... Ce quand je... Vélo,
2: trotte et machin électrique ouais, ou, était... ou que vélo
1: bah, Pour l'instant ils ont dit que vélo mais c'est vélo et tout, et tout le reste mm. euh, 12% euh, ça veut dire qu'en fait parce que alors encore une fois, on est une, une métropole où il y a beaucoup de, de rurales aussi. Donc euh, ça veut dire qu'en ville, on est à plus de 20%. Mmh. Donc, il faut dimensionner aujourd'hui, euh, il faut faire en sorte que les infrastructures euh, soient prêtes en 2035 pour être à 20% de vélo euh, en ville.
2: Mais elles sont déjà pas mal. Moi, ça me fait marrer quand je fais, je fais la course avec les autres parents d'élèves le matin. Et j'arrive toujours le premier. Et c'est moi qui suis en vélo, quoi. Et il me dit c'est impossible, mais euh, à part toi qui vas à pied, parce que tu es juste à côté de ton école, Alexandre, mais tous les autres <rire> qui sont dans mon quartier et qui vont à la même école que moi, j'arrive toujours le premier. Mais c'est parce que je suis très fort peut-être. En vélo électrique je... <rire> ah bon, et oui. ça ne va
1: pas s'arranger pour les, pour les automobilistes. C'est-à-dire que les, les conditions... Là, à Roubaix, on a aussi un projet de tramway. Donc, les conditions pour les automobilistes vont devenir de plus en plus difficiles. Et je pense que ça aussi, ça va faire qu'à un moment donné, il y en a pas mal qui vont franchir le, le cap pour effectivement venir en vélo parce que ça va plus vite.
3: À Roubaix, vous avez des sujets de rues aux enfants et de choses comme ça ou pas
1: Oui, bien sûr. Euh, on a, Alors, on, on essaie de développer les rues aux enfants façon britannique. Euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est les, les, les habitants eux-mêmes qui décident de fermer la rue, on leur donne ce droit-là euh, parce que l'idée voilà, c'est qu'ils se réapproprient la rue en, en tant qu'habitants et que ce ne soit pas une association qui organise ça euh, tous les ans
0: On va devoir euh, laisser euh, le sujet du coup de gueule en tout cas merci euh, Noémie d'avoir lancé le sujet du coup de gueule je pense, pense qu'on aurait pu encore continuer encore une heure, voire deux euh, et maintenant on va quand même faire un petit break et on va passer au ravito du mois le super Maïmo Show, le
2: ravito du mois. On est pas bien Si fais -y.
0: Et pour le ravito du mois, c'est la petite pause qui nous fait du bien, vous l'avez entendu dans le jingle. Bien sûr, j'avais envie de vous dire que la vie est belle, ou plus précisément que la vie est belle. Alors qu'est-ce que la vie est belle La vie est belle, c'est une entreprise qui est née à Roubaix, dans le bâtiment de Blanche ici où nous sommes, qui conçoit et démocratise des produits à impact. Positif. En gros, il transforme des pneus usagers, des vieilles lances à incendie, des vieux draps en produits du quotidien. Et il valorise l'emploi car il travaille avec des ateliers qui embauchent des personnes en situation de handicap. En gros, il fabrique des produits du quotidien, bons pour la planète et bons pour l'homme. Et petite cerise sur le gâteau, je vous montre après, je vois Crodol, vous êtes impatient. Après cinq ans ici, ils vont s'agrandir, ils vont s'installer à trois rues d'ici, dans une ancienne friche industrielle, la friche Tissel, Et ils vont créer la belterie. Donc, il y aura leur bureau, euh, leur production de ceinture. Vous pourrez venir aussi euh, avec vos pneus usagers, repartir avec votre ceinture, même pour les entreprises, euh, faire une réunion et enchaîner sur un atelier team building. Euh, je fabrique euh, mes porte clés euh, que je vais pouvoir offrir à mes clients. Et ils ont déjà prévu trois créations d'emplois. Donc, euh, l'ouverture est prévue en juin. Donc, retenez bien la vie est belle. Et Alors, comme vous pouvez le voir à l'antenne, donc là, on a effectivement les ceintures qui sont faites euh, avec des pneus. Donc, on est quand même sur un, sur un produit euh, hyper quali avec euh, différents types de pneus, euh, différents... Euh...
2: Mais des pneus de vélo.
0: Des de pneus vélo, de, vélo, de vélo, exactement. De vélo,
3: et tu as même euh, une solution avec des pneus de vélo pro euh, pour les derniers Paris-Roubaix. Ils ont récupéré les pneus ouais. à la sortie du, de la course. Il y a course. les ceintures Paris-Roubaix, oui. Ouais.
0: Ah, c'est beau, ça, ça je ne savais même pas. Ça, il faut, faut le dire à bien de Des dire. lances à incendie, ils ont fait aussi. <rire> donc, regardez ça. C'est un caleçon qui a été fait avec des anciens draps. Donc, euh, Ronald, je BNC. sais que vous aviez des, des, draps français. des, des beaux draps à l'époque, <rire> so qui étaient à la mode il y a 20 ans, mais qui reviennent à la mode et transformés en caleçons. Euh, non, non, plus sérieusement, c'est génial ce qu'ils font. Euh, et la belterie, ça va ouvrir à trois rues d'ici. C'est vraiment des gens euh, passionnés et passionnants. Donc, euh, la vie est belte. Euh, N'hésitez pas. Ils ont un site, vous pouvez euh, acheter. Donc, euh, Plutôt que d'acheter une ceinture faite à partir de neuf, une ceinture avec des produits recyclés, et même des petits porte clés Vous connaissiez, hein, j'imagine, euh, la vie est euh, tous, euh, tous ici. Mmh. Mmh. Donc, on est fan, et euh, c'était le petit pose qui fait du bien, le petit ravito du bien. Donc, on va pouvoir enchaîner sur la dernière séquence, c'est l'échappée 2030. Le super Mahimo Show, l'échappée 2030. Alors, pour cette échappée 2030, cette euh, première étape, on a tous écrit... Euh, en début d'émission, notre bilan carbone personnel. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Euh, moi, je ne vais peut-être pas vous la montrer <rire> tout de suite. Hein, on a dit quel était notre bilan carbone perso. Alors, on est où Alors, euh, allez, euh, Noémie. 5 tonnes. 5 tonnes. 5 tonnes. On est bien, Alexandre 5,1 tonnes. 5,1. Rodolphe
2: 4,7. Oh, mais tu triches un peu, toi
0: Ouais, c'est marqué vrai. 2021. Et moi, une tonne. Non, 11 tonnes. Je euh... n'ai pas pris l'avion ce
1: cette année-là, c'est ça ouais. <rire> Non, je n'ai pas pris l'avion ni en 2022,
2: mais en 2023, je vais prendre l'avion. Ouais.
0: Ouais, l'idée. C'est de pouvoir être honnête, hein, effectivement. Donc, euh... Et alors, on va se projeter. On va se faire un petit retour vers le futur, n'est-ce hein, pas, euh, Doc On se projette, on est aujourd'hui euh, en 2030. Okay vous avez réussi à réduire. Peut-être que vous n'êtes pas encore à 2 tonnes. Il euh, y a un peu de marge. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, chacun... On va voir peut-être commencer par vous, Noémie. Ou... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire ou gagner une tonne, deux tonnes euh, depuis, euh, depuis 2023 Voilà, on est en 2030. Chut, on s'est projeté. On a voyagé dans la Doloréane qui était euh, nourrie à l'hydrogène. Et on est en 2030. Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire ah, ça vous faites déjà pas mal de choses mais il euh, y a un peu de boulot bon je vais me taire parce que moi j'en ai pas
3: <rire> mais c'est bien <rire> euh, moi j'ai deux sujets j'ai la voiture au quotidien et donc il faut que je rapproche mon bureau euh, pour arriver à faire du vélo euh, que je mette mes enfants sur mes vélos alors c'est bon à deux ans et demi elle est déjà sur une draisienne c'est pas mal euh, et elle fait gaffe euh, et puis après c'est l'alimentation euh, et donc c'est d'essayer d'être un peu plus végétal euh, mais ça prend du temps. Euh, non, mais vous euh, avez fait quoi Dites-nous les étapes.
0: On est vraiment en 2030 là. Vous avez fait quoi Vous avez réussi à, à complètement supprimer la voiture ou juste pour les grands trajets euh... C'est une bonne question. C'est dur, hein.
3: Euh, c'est dur, bah, avant moi j'étais contraint et depuis que j'ai des enfants je suis un peu plus en voiture euh, c'est pas très 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 pratique mais on va y arriver euh, et non surtout les trajets du quotidien euh, aujourd'hui je fais une journée de télétravail et une journée de déplacement à vélo et il faut que j'arrive à augmenter ça euh, parce que c'est parce que trop d'être en voiture, en plus c'est super chiant euh... Euh, donc ça, il faut que j'arrive à diminuer. Et après, euh, bah, c'est de trouver les bonnes recettes euh, et le temps pour euh, cuisiner végétarien. Parce que même si j'adore ça, euh, cuisiner végétarien tous les jours, deux fois par jour pour quatre euh, ou pour cinq, ça prend un peu de temps. Avec des produits locaux, avec des produits frais. C'est voilà.
0: clair, clair. Merci
1: Noémie. Alexandre Alors aujourd'hui, déjà, je fais tous mes déplacements du quotidien en vélo. C'est okay. bien euh, en 2030 déjà mais 2030, vous faisiez déjà en 2023 je je faisais je faisais vous allez vos déplacements à vélo mais euh, par contre pour les vacances c'est vrai que je, je prenais ma voiture et donc je, voilà en 2030 je ne conçois plus de, de prendre des vacances qui ne se soit pas à vélo donc euh, train ou vélo train et vélo euh, voilà et, et donc c'est ça le changement qui va qui va participer à, à réduire mon bilan carbone mais il faut aussi que je change mon alimentation un petit peu j'ai encore un peu de viande rouge je pense qu'il faut en sortir complètement en fait hein, tout simplement et puis, euh, et puis euh, réduire aussi les produits laitiers. Et puis, un truc auquel on ne pense pas toujours, mais l'alcool euh, a aussi un bilan carbone qui n'est pas mais terrible. Est, ça es ça. Mais ça, c'est spécifique.
0: Mais si on ne boit, <rire> si boit que de la paris broubé. Euh, mais mais le houblon, bah, tu, tu sais d'où bah, si il vient ton houblon S'il est produit dans les Flandres. Ouais, euh... Très peu, ah ouais aux US majoritairement. Ouais. Et il euh, y a un truc, juste parenthèse, que j'ai trouvé ça sympa, qu'ils ont fait dans une... Dans un lotissement à Bondu qui s'appelle le bois d'Achelle, ils ont proposé à tous les habitants de planter du houblon dans leur jardin. Ah, ils ont fait ça dans le le quartier aussi. Ils ont récolté du houblon et ils ont brassé leur bière et qu'ils ont vendu pour une association. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça... Mais euh, voilà, ok. Un peu moins d'alcool aussi, euh, d'accord, ce, ce qui est pas mal. Mm.
2: <rire> Rodolphe euh... Moi, il faut, en 2030, j'ai rénové la maison de mes parents. Parce que c'est une grosse maison, donc c'est de l'impact sur les autres en fait, parce qu'il faut quand même être calme un peu, 4 tonnes ou 5 tonnes, c'est déjà un bon score. Et si toute la France est à 5 tonnes par personne en 2030, ça veut dire qu'on est sur la, 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 la bonne trajectoire pour la France et que le vrai sujet, c'est d'influencer tous les gens qui sont autour de nous quand on est à ce niveau-là. Donc moi, il faut rénover la maison qui est au fioul et qui n'est pas isolée et qui est en Bourgogne, tout ça sans se fâcher.
0: Et en allant en Bourgogne à vélo, c'est-à-dire c'est vous qui allez la
2: rénover, Rodolphe, <rire> c'est ça Non, non, mais je la faire rénover, bien sûr, c'est pas, ouais. pas moi qui vais la rénover. Et le deuxième truc, c'est qu'en 2030, il euh, n'y a plus les kits à la maison, donc je pense que les vacances, elles vont changer. Il ouais. euh, y a toute ouais. la période où on trimballe les enfants à l'arrière, Noémie en a parlé. Où, mm -hmm. où, euh, bah, euh, en tout cas, il faut tout repenser euh, par rapport au, au, au congé, parce que le train, c'est cher, ça demande d'être organisé, enfin, c'est différent. Et pour, pour nous, notre famille, elle est... Euh, qui n'est pas très organisé euh, la, la voiture offrait un certain nombre de libertés, mais il faut que ça s'arrête. Euh, donc, euh, donc en 2030, euh, j'espère que ce sera en place. Et puis le troisième, qui est encore plus important que tout ça, c'est il faut continuer à se battre pour que nos boîtes et nos organisations collectives, elles, elles décarbonent, parce que la grosse partie du boulot, euh, c'est ce qu'on peut faire au niveau des collectivités, des entreprises, des assos, pour physiquement euh, décarboner tout ça. Ça a quand même plus d'impact qu'un euh, steak de moins... Euh, une jaja de moins et même un voyage à Dubaï de moins. <rire>
0: Ou à Madagascar Ou oh, à Madagascar. Hein? <rire> Bref fallait pas chauffer sur ce sujet <rire> <rire> pour ne pas voir la famille mais, mais n'empêche c'est une prise de conscience aussi euh, écologique importante et, euh, et voilà comme quoi on peut aller voir ce qu'il faut ne pas faire pour avoir encore plus envie de mieux faire mmh. euh, ça peut être un catalyseur ou un déclencheur d'envie ouais, effectivement je pense qu'en 2030 je ferai que de la mobilité euh, euh, lieu de travail en vélo et les enfants aussi même s'ils seront plus là parce que l'idée, c'est d'entraîner de, cette culture-là. Euh, et c'est euh, tous les salariés des entreprises de Maïmo qui ont tous suivi une formation urgence climatique, qui ont tous engagé des gestes dans l'entreprise. Je suis d'accord, euh, même si je n'aime pas être tout le temps d'accord avec mon voisin de gauche, mais euh, voilà ça va aussi passer par l'entreprise. L'entreprise peut être un lieu euh, pour ça, donc... Euh, euh, voilà. En 2030, toutes les entreprises l'ont comprise et, et c'est un lieu où on peut aussi euh, euh, s'éduquer sur les enjeux de la décarbonation.
3: Mais ce que disait Alexandre, est vrai, euh, l'entreprise, au rappelle-toi, euh, oui. si elle veut euh, garder ses talents ou en attirer des nouveaux, elle devra être modèle et elle devra proposer euh, des formations, euh, que ce soit au vélo, que ce soit euh, à se nourrir autrement, que ce soit des livraisons de paniers euh, locaux ou des marchés locaux, etc. Ça va forcément être de nous. Il nous reste une minute
0: une minute juste chacun, le truc, petit plaisir coupable qu'on a du mal à, à louper, puisqu'on se dit qu'on a dit qu'on se disait les choses, le petit truc, voilà, oh je veux bien faire ça, mais ça laissez-le moi quand même un petit peu quoi. Euh, encore, Noémie.
3: Moi j'ai un gros dilemme, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, euh, ça m'a apporté énormément, euh, j'ai du mal à imaginer que mes enfants ne voyagent pas. Euh, j'ai vécu en Inde, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu au Canada, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Euh, comment je peux les leur transmettre cette différence de culture qui est pour moi fondamentale sans voyager enfin sans prendre l'avion ou en ayant suffisamment de temps euh, pour voyager autrement et aujourd'hui j'ai pas la solution alors j'ai de la chance ils sont encore trop petits pour euh, pour en profiter mais c'est un vrai une vraie question
1: casse de VR euh, immersion <rire> non. Alexandre je crois que le Japon ça vous parle non oui oui effectivement hein, voyager euh, très loin c'est quelque chose qui qui va devenir plus compliqué et bon Bon après, il ouais, euh, y a quand même quelques fruits exotiques aussi euh, ouais. que de temps en temps. J'apprécie de manger, euh, voilà, ma petite banane. Euh, bon, ça, il va, va falloir. Euh, il ouais. y, a, y, a y, y a des choses qu'on peut faire. Hein. Moi, je, je fais le, Par exemple, je suis. J'ai arrêté le. Ca... J'ai arrêté en partie le café euh, et maintenant, chicoré, c'est super j'aime bien <rire> j'ai fait, <rire> fait le pas vers la chicorée j'ai fait le pas vers la chicorée donc, donc le la chicorée. voilà le déjeuner chez euh... Florent Laden y tu vois. A... On, on a on a effectivement sur notre alimentation aussi ouais. hein, des, des petites choses auxquelles il va falloir renoncer on dira à renoncer Rodolphe ah, moi, à moi c'est la poudreuse
2: ah, la poudreuse. J'ai un gros problème avec la
1: poudreuse, j'adore ça. La poudreuse
0: sur laquelle on glisse, hein, pas
1: celle, euh, <rire> celle qu'on renifle, hein, on est d'accord. Oui, oui. ouais, ça, je ça ne vois pas du possible. tout de quoi tu veux parler. On, on peut s'offrir la poudreuse en remontant la pente, hein, euh, c'est possible. Mais il n'y en, oui, en
0: aura plus. Oui, mais c'est surtout qu'il ce n'y en aura plus. Ouais, ah oui, voilà, oui. Ouais.
2: Ouais. Tu vois, et... Euh, et euh... Et c'est difficile. Oui, oui, on, je, je pense qu'on on va changer ça en remontant la pente, comme ça on en descendra moins, il y aura mo moins de sujets, mais il n'empêche que la moitié du bilan carbone, c'est le fait d'y aller tous ensemble, c'est la distance. Et, euh, et il va falloir s'enlever ce plaisir coupable-là, parce qu'il y, y en aura moins, c'est tout. On fera du jiravoil, ou j'en je, sais rien, je ne sais pas ce qu'on fera, mais euh, s'enlever mais ce plaisir-là, ça, ça va être douloureux. Hein. La vie est faite de douleur. Sois... Il faut y avoir des descentes à vélo aussi. Sois...
3: Très belle descente.
0: Bon, C'est vrai. Un grand merci. Euh, on arrive au terme de l'émission à tous les participants. Et moi, et moi, et moi. Putain, la biloche et le pinard, merde. Quoi. Enfin <rire> Ça, je, je vais vraiment avoir du mal. Quoi. Donc, euh, j'y travaille. J'y travaille. Que le week-end déjà. Et, euh, mais euh, bon, on va y arriver. Je ne suis pas un chicondier, mais euh, voilà, j'aime bien ça. <rire> Putain, pourquoi on m'a posé la question Un <rire> grand merci quand même à tous les participants pour <rire> cette première édition du Super Maïmo Show. Merci, M. Alexandre Garcin, euh, d'être venu, d'avoir déplacé allez. votre agenda. Euh, en tout cas, pour venir. Merci, Noémie. Euh, merci, Rodolphe. Une émission merci, qui est désormais ça. disponible en podcast sur notre site, sur nos applications et sur tous vos agrégateurs de podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain en direct de Roubaix pour un nouveau Super Maïmo Show. Allez, prenez soin de vous et à bientôt le Super Mayimo Show, une émission proposée par Mayimo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.